0: Boa noite, CNV Vila, e boa noite à extensa multidão de redimidos que faz parte da Igreja Invisível de Nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa de Crente é uma ferramenta pensada para socorrer as famílias cristãs na adoração diária. E eu me sinto muito honrado em poder contribuir para o reavivamento de uma antiga prática que nesse momento é nos Tão útil o culto doméstico. Por isso, gostaria muito de saber como estes conteúdos estão chegando até vocês e se os conteúdos estão sendo úteis para ajudá-los no desenvolvimento discipular dos seus filhos. Por aqui, as minhas abordagens, como disse ontem, terão sempre um tom expositivo para facilitar, para que você possa caminhar nas escrituras sagradas e discernir a voz de Deus. A minha primeira preocupação, e deveria ser a sua também, é a de ter a Bíblia antecipadamente aberta no texto que nós vamos estudar, que nós vamos expor. Hoje, continuaremos a explorar Atos, capítulo 27, versículos de 1 a 8, quando Lucas, o médico autor do livro histórico de Atos dos Apóstolos, inicia a narrativa da viagem de Paulo a Roma, a fim de responder à acusação de crime de subversão. O texto em causa, Atos 27, de 1 a 8, é uma boa introdução do que deveríamos ter em mente quando enfrentamos ventos contrários. Ele descreve um cenário desfavorável para a navegação, assim como muitas vezes nós encontramos cenários desfavoráveis em nossas próprias vidas. Essa circunstância que aparece no texto certamente ofereceria inúmeras aplicações quanto à vida cotidiana e pessoal de cada um de nós. E nós vamos procurar ver isso, enxergar ver isso ao longo de toda a passagem. Nós já vimos ontem que Paulo foi entregue às mãos de uma autoridade militar romana, o centurião Júlio. Vimos também que essas autoridades são pessoas treinadas para a guerra, para fazer valer a ordem. Portanto, são homens treinados para impor a ordem do imperador. Nós relacionamos esta cena da escolta militar, que poderia ser uma cena simples e comum do texto, há inúmeras vezes em que nós, cidadãos, ficamos nas mãos e, nas, e sob as decisões de muitas autoridades. O texto nos mostra que Júlio faz uma troca de navios para seguir viagem depois do capitão da primeira embarcação resolver atracar num local chamado Mirra, na Alícia. Tente ver isso no texto. Talvez ele tenha tomado essa decisão por suspeitar que não era seguro continuar a viagem. Porém, Júlio... O centurião, o homem treinado para impor a ordem, o homem treinado para impor a guerra, sem o menor conhecimento da matéria náutica, toma a decisão de encarar o mar com ventos desfavoráveis. Nós relacionamos isto a um momento complicado que estamos vivendo sob a ameaça do coronavírus, mostrando que, por vezes, Ficamos nas mãos de autoridades que não sabem muito bem o que estão fazendo e decidindo e que muitas vezes nos passa a ideia de que estão totalmente perdidas. Este mesmo centurião, chamado Júlio, trata o apóstolo Paulo com humanidade. Procure ver isso no texto. Há uma informação no texto que Júlio tratava Paulo com humanidade ao longo da viagem que é um sinal visível da graça de Deus, uma vez que Paulo era um prisioneiro sob custódia. Nós vimos que atos de generosidade e humanidade, vimos isso ontem, por parte de autoridades, não é muito comum. Todavia, o que o texto tenta nos informar é que Paulo estava nas mãos de um Deus amoroso, de um Deus que garantia a sua total... Uh, eu diria aí, é sobrevivência, a sua total proteção. Isso é um sinal de graça. Também vimos ontem que Deus manifesta a sua graça em momentos como estes, em que estamos nas mãos de autoridades e nos deixa viver circunstâncias muito comparáveis a essa. Só para nos mostrar que, na verdade, nós estamos é, sob a guarda dele, o cuidado dele, o zelo dele por nós. Assim, a nossa fé é exercitada e edificada na manifestação desta graça soberana nos mais diferentes momentos da vida, quando o Deus Todo-Poderoso, Senhor da História, Criador do céu e da terra, revelado na pessoa do seu unigênito Filho de Deus, manifesta-se na nossa vida através da ação de autoridades treinadas para atos dos mais diversos, nos trata com a humanidade. Vimos um outro sinal da graça de Deus no texto, quando aparece lá a figura de um amigo do apóstolo Paulo chamado Aristarco, um macedônio da cidade de Tessalônica. O tal companheiro nas confusões, quando nós lá em Atos 19 Atos 29, nós encontramos ele no meio de uma grande confusão, juntamente com o apóstolo Paulo, enquanto este cumpria o mandato de evangelizar o mundo. Portanto... Muitas vezes nós encontramos esses amigos ao nosso lado quando o clima ao nosso redor é desfavorável. Isto é um sinal de graça. Nesse momento mesmo nós estamos vivendo um momento desfavorável. Os ventos nos são contrários e quando nós olhamos para o lado encontramos amigos nos consolando, encontramos a voz pastoral nos conduzindo, encontramos o cuidado de Deus para nos manter protegidos e também manter os nossos corações e fé protegidas, meus queridos irmãos, eu chamo essas, esses indivíduos que aparecem nesses cenários confusos da nossa vida de meus aristarcos. E eu agradeço a Deus por suas vidas todos os dias. Ontem mesmo eu estive agradecendo a Deus por uma lista de aristarcos que Deus colocou na minha vida. Deus colocou exatamente para me trazer tranquilidade para dizer para mim, olha, eu estou com você. E muitas vezes essa graça é manifesta através desses companheiros dos momentos confusos da vida. Quando os ventos contrários começam a soprar, eu sei, você também sabe, porque nós lemos jornais, nós, nós estamos ligados com tudo que acontece no mundo ao nosso redor. Nós, quando os ventos começam a soprar contrariamente, as autoridades, sei lá, não sabem discernir muito bem os perigos que estão à frente. Você acha que todas as autoridades, todos os governadores, todos os prefeitos, o, o presidente da república, acompanhado de seus ministros, sabem quais são ou quais serão as consequências desta epidemia? É o caso de Júlio, desse tal centurião, essa figura é, bastante interessante que aparece no texto, que os fez entrar em outro navio em mirra, para fazer o trajeto até Roma, apesar de ter completamente ignorado os ventos contrários. O texto, lá nos versos 4 a 6, nos informam dizendo assim, Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Portanto, o capitão da primeira embarcação viu que os ventos eram contrários e procurou se proteger, por contornando a, a ilha de Chipre. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali ele atracou. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Ou seja, <risos> Júlio ignorou os ventos contrários, eu fico aqui pensando, será que ele, por que, que ele ignorou? Será que ele pensou em fazer perguntas ao capitão, dizendo, capitão, é seguro a gente fazer essa viagem? Mas não, Júlio não perguntou nada, ele não consultou carne e sangue, ele seguiu simplesmente a viagem, obrigando os prisioneiros a entrar num navio de Alexandria, que estava parada no porto de Mirra, indo à direção da Itália. Eu gostaria que vocês lessem juntos os versos de 4 a 6, mais uma vez. Isso, leia pausadamente. Observe que o capitão da primeira embarcação ele fez uma manobra para se proteger dos ventos contrários, buscando a proteção de chip. Após constatar a dificuldade da navegação, Júlio deveria ter perguntado, se era seguro continuar a viagem ou se não era mais sábio desistir dela temporariamente. Ele não custou ninguém. Muitas vezes nós encontramos nas mãos de autoridades que operam sob a mesma lógica. Quando são tão senhores de si mesmo que não fazem consulta a ninguém que conheça melhor a matéria do que eles. Aliás, somos todos, na verdade, um pouco como Júlio, uma vez que sofremos deste mal que consome os filhos de Adão, um orgulho. Somos orgulhosos demais para pedir ajuda. Por vezes, nós preferimos administrar prejuízos e até o caos do que fazer uma, uma pequena correção sobre o conselho de alguém. E aí, ocorre me perguntar-lhe, você sabe ouvir? Talvez a melhor pergunta fosse... Você procura conselho quando os ventos lhe são contrários? Você admite facilmente que não sabe? Nós, na verdade, não procedemos assim. Nós preferimos seguir em frente mesmo não conhecendo o território que nós estamos adentrando, exatamente como fez Júlio, e acabar tendo que administrar um grande prejuízo à frente. Mas é no verso 7 que se encontra, talvez, a maior lição do texto, a pergunta que fazemos muitas vezes. Qual é o papel dos ventos contrários na nossa vida? Na verdade, o papel dos ventos contrários na nossa vida é o de impedir que prossigamos. Quantas vezes eu já fui impedido de prosseguir? Quantas vezes eu quis continuar e Deus não permitiu? Todas as vezes que nós contrariamos a vontade ímpar e perfeita de Deus, na sua graça, Ele, conhecendo a agressividade da nossa obstinada vontade, Ele nos faz encontrar ventos contrários pela proa da nossa embarcação. Com isso, o Senhor nos obriga a rever projetos e, às vezes, até mesmo a rasgar planos, Todas as vezes que os ventos começam a soprar contra mim, eu paro imediatamente. Nesse momento eu pergunto, Senhor, quanto do que estou planejando não é da sua vontade? Embora eu cheguei a supor que fosse. Todos nós enfrentamos ventos contrários nesse momento. As autoridades deveriam perguntar, o que fizemos ou estamos fazendo de errado? Os líderes de todos os setores também deveriam se perguntar o que estamos vindo a fazer ao longo do nosso tempo e da história de errado. Esta nação, na sua completa inteireza, deveria cair de joelhos e perguntar a Deus onde estamos pecando contra ti? Nessa mesma linha, a igreja, na figura dos seus pastores, diretores de juntas missionárias, líderes de ministério, líderes denominacionais, deveriam cair de joelhos com a pergunta nos lábios: o que estamos fazendo de errado, posto que os ventos nos são contrários? Esta é a pergunta que eu gostaria que você fizesse hoje. Senhor, o que eu ando fazendo de errado? Por que eu encontro tanta dificuldade na minha vida? Por que eu encontro dificuldade para evoluir? Por que eu encontro dificuldades na minha família, na educação dos meus filhos, na formação deles como discípulos de Jesus? O que andamos fazendo de errado? Abaixo, seguirá algumas perguntas para interação, no nosso roteiro de culto doméstico dessa noite. Procure lê-lo. Procure responder todas estas perguntas interagindo com a sua família. Essa noite é uma noite especial. É uma noite de decisões. É uma noite de arrependimento. É uma noite de reconfiguração dos planos de navegação dessa viagem da vida. E tenha certeza... Que Deus tenha esse plano na sua vida, Deus tenha esse plano na minha vida, na nossa vida, uma vez que os ventos são contrários a todas as famílias e todas as igrejas estabelecidas. Que Deus o abençoe e que o ajude a chegar a um porto seguro, em nome de Jesus. Amém e amém.